0: Se uno rovina il rene, non perché è già evoluto abbastanza da poterlo ricostruire, ma perché ha bistrattato il suo corpo, allora non è perché è capace di ricostruirlo, si si tiene un rene malato, senza la capacità di ricostruirlo, quella che noi normalmente chiamiamo malattia, però quella è la malattia sbagliata, la malattia giusta è quella... Dove un organo viene distrutto perché c'è la capacità di ricostruirlo e questa ricostruzione vale molto di più che non ciò che la natura mi ha dato. Malattia genetica, allora, upala, se, se i pensieri sono giusti si possono eh, come dire, esemplificare in, eh, in tutte le direzioni. No? Allora, tu dici malattia genetica, qui abbiamo lo spirito, L'io che vuole incarnarsi, prima di incarnarsi, qui c'è papà, anzi scriviamo prima la mamma che è più più importante, mamma, papà, fanno una simbiosi, salta fuori un fondo, un fond, ehm, materia ereditaria, come la chiamate in italiano? Materiale ereditario. La tua domanda è, prima di di dire, adesso mi sono tuffato qui, cosa ne faccio? Prima ancora c'è la domanda, mi tuffo qui o mi tuffo qui? Lui è libero, teoricamente. Si tuffa qui perché dice, no, qui sono quelli con cui ho camminato per, 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 per secoli, per millenni, già diverse vite, c'è una corrispond- ci sono forze carmiche comuni e quindi ho lavorato anch'io al fatto che questa, questo materiale ereditario sia così com'è e non migliore o non peggiore. Mi corrisponde, è il mio, quindi decido liberamente di incarnarmi qui e non là perché è il mio. Adesso so che incarnandomi qui anziché là c'è l'80%, il 90% di pericolo, di eventualità di pigliarmi una malattia. ereditaria, genetica. A quel punto due sono le possibilità. O ho la forza, entro dentro con la forza, di immetterci ancora più forze creative in modo da superare, oppure non ho questa forza e allora la subisco. Sta però il fatto che mi appartiene perché questa composizione genetica ho concorso io a costruirla nel corso dei secoli, dei millenni, nel corso di diverse vite terrene. Quindi la prima affermazione da fare è mi appartiene. Ora, lo dicevo prima, no? una malattia, cioè una disfunzione del fisico può avere due origini ben diverse, opposte, una per mancata evoluzione L'altra per esubero di evoluzione. Per mancata evoluzione si ammala. L'altra invece per esubero di evoluzione è lui che distrugge qualcosa volutamente perché ha la capacità di costruirlo e diventa ancora migliore. Quindi un organo distrutto può avere due cause opposte l'une all'altra. Uno è perché ha mancato di metterci forze sue, concorrenti a quelle della natura, que- oppure l'ha distrattato. Distrut- l'ha L'altra causa opposta è che lui liberamente ha deciso di distruggerlo come presupposto per fare un enorme passo in avanti. Il medico deve deve sviluppare ciò che si chiama l'occhio clinico e l'occhio clinico lo sviluppi guardando come l'uno, un organo distrutto, se lo subisce diventa sempre peggio e l'altro invece guarisce, 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 e diventa ancora meglio di prima. In altre parole, tu dici come si va a saperlo. Qual è l'origine di tutto quello che sappiamo? La percezione. Senza percezione non si sa sapere. Guarda. E tra l'altro la medicina, vedi l'America, ci sta dicendo che eh, dieci persone che hanno da un punto di vista biologico o patologico, se volete, la stessa malattia è in teoria la stessa malattia, saltano fuori dieci cammini del tutto diversi di interazione con la malattia. Nell'uno diventa sempre peggio, nell'altro diventa sempre meglio, e poi con, con, con gradini intermedi. E questa è questione di percezione, di guardare. Ci sono libri interi in America che, che dimostrano che se, se, se l'ammalato è una persona che prega, guarisce meglio che non un ateo. Io sono uno straniero che viene dalla Germania e non sa cosa vuol dire miracolo. Me lo spieghi? Cos'è un miracolo? Il latino miraculum È qualcosa da mirare. Guarda, ti sbalordisce. Finita l'era in cui le cose ci sbalordiscono, vogliamo capirle? Il miracolo è qualcosa che si ammira, che ti meraviglia. Miraculum. Basta con i miracoli, vogliamo concetti? I concetti sono miracoli al quadrato. Perché il miracolo, mirare, c'è soltanto la percezione. Invece nel concetto c'è percezione e pensare che ci aggiunge. Quindi il, il, pensare, il concetto è un miracolo al quadrato. Io non ho più voglia di miracoli se ho, se ho i miracoli al quadrato. Quindi i miracoli erano per, per un, una umanità bambina che si faceva imbambolare. Non mi dite che sono cattivo con la Chiesa Cattolica, io sto dicendo le cose come sono. O sono troppo cattivo? Troppo buono, grazie, sì, va bene, va bene.
1: È importante il contesto nel quale si tuffa la... quello che decide di... con la malattia genetica? È importante il contesto per la sua evoluzione? Ma... Cioè, voglio dire la sua famiglia
0: ma vorresti dire che non è importante il fatto che te sei nata eh, come donna anziché come maschio sei, eccetera eccetera italiano anziché cinese non è importante? No, no. ok e come? e come? sì ma è importantissimo lei poneva la domanda è, una, è forse una cosa secondaria? Certo, è necessario, ma lei chiedeva: è forse secondario?
1: No, ho detto: è importante il punto di domanda? È importante punto di domanda? Rispondi. Penso <ride>
0: Più che... importante non si può, perché senza di quello è aria fritta. I greci lo dicono, Ulisse è andato agli inferi, l'undicesimo canto del, dell'Odissea, e lì incontra, tra gli altri, naturalmente Agamemnon, incontra Achille che gli dice, Ulisse, torna, torna, torna via nel mondo, de, nel, è meglio essere un facchino a servizio di un re che non una larva di uomo da morto. E cos'è che ci manca al morto? Il corpo. I, g- I greci ti dicono, senza corpo, cioè senza, senza ingredienti genetici di incarnazione, l'uomo è aria fritta, non è un uomo. Perciò il logos, quando l'ha capito, si è fatto carne. Grazie. Quando l'ha capito ce l'ho aggiunto io, eh. L'aveva sempre capito, perché lui, lui ha creato l'uomo. In altre parole, abbiamo un cristianesimo che non ha ancora neanche cominciato a essere cristiano perché vive di spiritualismi che sono più buddisti che cristiani. Cioè questa affermazione fondamentale, eh, logos, sarx e geneto, il logos si è fatto carne e il cristianesimo non ha ancora avuto la forza di pensiero di prenderla sul serio. La scienza dello spirito è nata per prendere sul serio questo carattere di incarnazione dello spirito umano, se no è un angelo. E in Italia non c'è altro, però non dirlo in, no, in Germania non c'è soltanto cattolicesimo eh. Sì, perciò ti sto dicendo non c'è stato finora il cristianesimo. Sì, ma il cristianesimo tradizionale non è soltanto cattolicesimo, in Germania ti darebbero degli scaffi ha capito. Sì, tre. prima dove, quando?
1: Dai, dai, il microfono. Io mi sento un cristiano e non un cattolico.
0: Io non mi sento neanche ancora cristiano. Sei fortunato. Cattolico non mi interessa, e però. Ma
1: che strano. Com'è? tutte le volte che lei parla del cristianesimo ravviva la mia fiamma cristiana quindi lei a parole è molto lontano lo prendo come una sì. provocazione sì. ma sua...
0: certo, ma va bene tutto vuole essere provocazione per pensare perché non vorrei che fosse però, il suo vissuto però a farle dici... parlare in questi no, termini no, 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 scusa il problema solt- è che tu ci devi dire cosa intendi con, con la parola cristianesimo non ce l'hai detto Cosa intendi? Che, che, che vuol dire? Io
1: quando sto nel pensare, e lei sta nel pensare, siamo fratelli perché siamo tutti e due nella stessa dimensione.
0: E che c'entra col cristianesimo? Io ti ho chiesto cos'è il cristianesimo.
1: Ama il prossimo come te stesso, è la stessa oh, cosa. Noi. Il regno dei cieli è dentro di te. Lo stiamo dicendo oggi.
0: Ma quello l'ha detto anche il Buddha c'entra nulla col cristianesimo
1: come non c'entra nulla? la
0: domanda cos'è il cristianesimo chiede cos'è specifico del cristianesimo non cos'è comune col buddismo, la, ama il tuo prossimo come te stesso? La
1: intendo come lei ha presentato ieri sera la percezione della esperienza corporea di Cristo lei, mi scusi lei quando ha presentato il riferimento ciclico dopo quello di Egizio, Assiro, Babilonese noi abbiamo avuto il palitonetico di greco romano, guarda caso proprio lì c'è l'incarnazione del Logos il butto di Cristo di Steiner le parla di una maniera io mi sono riavvicinato a Cristo leggendo il libro Il butto di Cristo di Steiner benissimo ma io ti ho chiesto cosa intendi con la parola
0: cristianesimo
1: Nel momento in cui prendiamo coscienza che ognuno di noi è una parte del logos incarnato, quindi vedere nell'altro il proprio logos, vedere l'altro come tuo fratello e tuo specchio, questo è Cristo. Lei quando... No, no,
0: ferma, Eh, basta così... Eh. i, i volti qui dicono sì ci sforziamo di capire ma insomma non siamo sicuri di capire veramente cosa vuol dire io direi quando usiamo la parola cristianesimo ci riferiamo a due cose fondamentali ci riferiamo a un fenomeno culturale visibile, percepibile che dura da duemila anni e questo è ciò che chiamiamo il cristianesimo tradizionale di cui fa parte la Chiesa Cattolica la Chiesa Protestante eccetera no? l'altra domanda è oltre a questo cristianesimo reale c'è un cristianesimo puro che, come l'ha inteso forse colui che, che, a cui si rifer- il Cristo a cui si riferisce questo cristianesimo o è la stessa cosa? Allora io dico, c'è un fenomeno culturale che noi chiamiamo cristianesimo, che è così com'è, ognuno si fa i suoi pensieri. Poi c'è l'affermazione, che troviamo soprattutto nei Vangeli, che duemila anni fa, quello che i greci chiamavano il logos, è diventato percepibile in un uomo Allora io dico, però lo dico io adesso, il cristianesimo puro, indipendentemente da, da come è diventato poi reale, così come c'è un, un comunismo puro, che può essere puro Vangelo, e poi il comunismo così come è diventato reale in Russia, eccetera, eccetera, eccetera. no, Il cristianesimo puro, così come lo capisco io, è la percepibilità del logos, il logos diventato percepibile, nel Vangelo il Logos è individuato carne per dare all'uomo la possibilità di evolvere il suo pensiero in modo tale che partendo da ogni percezione crea lui, pensando, il concetto che c'è alla base e vive la la transustanziazione quindi l'essenza del cristianesimo è la transustanziazione compiuta dal pensare umano che ritransustanzia Il Logos diventato percezione in un Logos fatto di concetti.
1: Non vogliatemi bene, imitatemi.
0: Lui dice chi?
1: Gesù, nella parola del Vangelo di Giovanni. Imitatemi. No. E con la sua morte, la morte della percezione, proprio con la sua morte... Ha dato a noi la possibilità di mettere in pratica l'esperienza del dentro di noi.
0: Allora. serve a nulla buttare lì cose emotivamente con calma, di pensiero. Allora andiamo avanti. Ci sono due categorie fondamentali nei Vangeli, poi come sono state capite o non capite o non comprese nel cristianesimo reale, eccetera. Una categoria è l'imitazione del Cristo, Del Cristo, Cristo tra virgolette, metteteci il logos, metteteci quello che volete, ci capiamo cosa intendiamo. L'altra categoria fondamentale che tu non hai, eh, a cui non hai accennato è la sequela di Cristi, la parola c'è in italiano, la sequela, la sequela di Cristo. Quindi, qui imitare e qui seguire, è lo stesso o c'è una bella differenza? C'è un'enorme differenza. Per imitare un altro devo cancellare il mio io. Per fare io la stessa strada che ha fatto lui, seguendo le sue orme, devo assorgere alla stessa forza che ha avuto lui, per camminare avanti, perché devo rifare io tutti i passi. Il fatto che il cristianesimo tradizionale non sa neanche cogliere queste differenze enormi sta a dimostrare che per per necessità evolutive, eh, non è una critica, è andato insieme col materialismo e ha impoverito sempre di più il pensiero. Però un cristianesimo dove il pensiero si è impoverito è il punto nullo del cristianesimo. Il cristianesimo è evoluzione di pensiero. Il cristianesimo è l'evoluzione del logos dentro all'uomo. Quindi la scienza dello spirito ti dice non si tratta di imitare il Cristo. Immagina te, adesso io imito il logos che ha creato il mondo. percorrere la stessa strada, seguire. Colui che vuole entrare, eh, prende la sua croce e mi segua, non mi imiti, non dice mi imiti, mi segua. Si faccia i suoi passi, lui, tutti, uno per uno, con le sue gambe, E seguire posso soltanto con le mie gambe. Imitare, basta che ripeto ciò che ha fatto lui, annullo me stesso. Quante persone vorrebbero imitare Francesco D'Assisi? Perché non lo vogliono seguire? Eh, È corretta la frase il cristianesimo è la filosofia della libertà? Com'è? È È corretta la frase il cristianesimo è la filosofia della libertà? No, l'inverso è giusto. La filosofia della libertà è il vero cristianesimo. Allora torna nei conti. E perché? Perché mi eh, rifaccio il cammino del Cristo. Perché l'essenza del cristianesimo è l'evoluzione individualizzata del pensiero e l'essenza della filosofia della libertà è l'evoluzione individualizzata del pensiero. A questo punto dice ehm, eh, la nostra fanciulla giovane, giovane, Luciana, che ci auguriamo a vicenda. Buon appetito a tutti. (ride) Grazie altrettanto.